0: O podcast do Paulo Almeida. Olá pessoal e sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast do Paulo Almeida comigo, Paulo Almeida. Também havia de ser com quem, não é? este podcast se chama Podcast do Paulo Almeida, não ia ser com o Zeca Stassinense, não é? bom, um, este episódio vai ser um bocadinho diferente de todos os outros um, porque eu pedi-vos para me enviarem perguntas para o meu Instagram, a Insta para a Almeida e vocês uh, superaram as expectativas que eu tinha em relação ao número de perguntas que me enviaram enviaram mesmo muitas, desde já meu muito obrigado, por isso eu decidi fazer um episódio especial de podcast só com perguntas e respostas ok eu estive a selecionar uh, as melhores perguntas, vá, deixei muito muitas de fora, por isso peço desculpa àqueles a quem eu não vou responder, mas eram mesmo muitas, e eu decidi então responder uh, às vossas perguntas neste episódio especial de perguntas e respostas, e, e é isto pessoal, vamos então a isto antes que se faça tarde. A primeira pergunta vem da Mariana Pacheco, desde já um beijinho grande para a Mariana, ela pergunta quando é que percebeste que querias fazer stand-up? bom, eu acho que já respondi esta pergunta algumas vezes em algumas entrevistas que já dei mas basicamente eu nunca pensei na minha vida que, que queria fazer stand-up isto surgiu forma um bocadinho por acaso. Aliás, a primeira vez que eu fiz stand-up foi por acaso. Eu já falei também sobre isto anteriormente. Para quem não conhece a história, eu na altura, já há muitos anos atrás, já há cerca de, sei lá, já não me lembro se são 13, se são 14 anos, eu estava a escrever um programa para a Antena 3, um programa do, do Fernando Alvin, e nós escrevíamos o um programa, que era um programa semanal, que gozava um bocadinho com o Top Mais que era um programa de música para aqueles cotas que se lembram disto, para os putos o Top Mais era um programa da RTP em que se mostravam os videoclipes dos discos mais vendidos daquela semana em Portugal uh, e nós decidimos fazer um, um programa a gozar com isso, chamado Topless em que escolhíamos as nossas músicas, o, o que é que queríamos ter no nosso top e depois brincávamos à volta dessas escolhas musicais e era uma, uma espécie de homenagem aos parodiantes de Lisboa, um programa antigo Uh, com humoristas, e, e era o nosso, a nossa homenagem a, a esses dois programas. Então, basicamente, nós escrevíamos o programa sempre ao domingo à noite na casa do Alvin. E há um dia, num desses domingos, em que ele me diz uh, Olha Paulo, na terça-feira uh, a Antena 3 vai fazer um especial chamado Freak Show da Prova Oral Em que vamos ter vários artistas uh, de vários quadrantes uh, a fazer uh, a sua arte ao vivo Pá, Eu gostava de saber se tu gostavas de estrear a fazer stand-up Porque eu acho que tu ias ter jeito E eu pensei Ok, uh, Nunca tinha pensado nisto, nem tenho propriamente um texto escrito, mas ok, bora, bora, vamos a isso. E eu sempre a pensar que, sendo um programa na Antena 3, eu iria estar com o meu texto um, sentadinho atrás de, de um microfone uh, e a fazer aquilo só para a rádio. Então fui para casa nessa noite, tentei compilar alguns textos que eu tinha já escritos em forma de beat de stand-up e estive a fazê-lo também durante a segunda-feira e durante a manhã de terça-feira e mais ou menos por volta da hora de almoço na terça-feira, o Alvin liga-me e, e pergunta-me, tão puto hum, já tens as coisas todas preparadas para logo? e eu, sim, sim, a que horas é que queres que eu esteja na antena 3? e ele responde, antena 3? não pá isto vai ser um Santiago alquimista, isto é um espetáculo ao vivo, e tu já estás esgotado há coisa de duas semanas e eu pensei, Bonito pá. bonito pá e estou tudo borrado agora então lá, por volta das 8 e 30 9 horas lá apareceu no Santiago Alquimista em Lisboa, para quem não conhece é uma sala mítica de espetáculos e hum, estive a fazer um mini ensaio ainda sem público e fui lá para trás borrar a cueca até chegar à minha altura eu na altura hum, só fazia o personagem o Grozny, então essa primeira vez fiz cerca de 7 minutos em modo Grosny e correu como todas as primeiras vezes, para quem faz stand-up correm, correu relativamente bem, mas bem o suficiente para eu acabar aquilo, malta vir ter comigo alguma malta, o conhecido Jimba, por exemplo, o Jimba que é, que é dos uh, Fonsinhos do Condado, e que criou os jingles da prova oral, entre outras coisas maravilhosas que ele faz, veio ter comigo no final, a perguntar-me há quanto tempo é que eu estava em Portugal, um, e eu fiquei super lisogeado, né? porque o Jimba pensou mesmo que eu era ucraniano, portanto a partir daí fiquei com o bichinho de querer fazer mais stand-up e a partir daí comecei a fazer mais e mais, participei em alguns concursos que chegaram a haver na altura e, pá, e a partir do momento em que tu fazes stand-up e que as coisas te começam a correr bem, ficas com o bichinho e é a coisa mais maravilhosa do mundo. Rafael Soares pergunta, qual foi o áudio de estimação que mais ansiavas gravar e lançar no YouTube? Eu quando comecei, eu, eu antes de começar a fazer o, o áudio de estimação, um, eu, eu sabia que queria começar a ter um, 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 uma espécie de programa no YouTube para lançar o meu canal, ter uma forma diferente de comunicar com as pessoas e ter um conteúdo diferente, então eu... eu Tentei vários conteúdos que eu não cheguei a lançar e nunca me senti à vontade hum, com nenhum dos conteúdos que eu fui experimentando até surgir o ódio de estimação. E surgiu quando de repente eu estava a passear no YouTube e encontrei alguns vídeos do Nuno Luz, a fazer Nuno Luzices. Então a partir daí eu pensei, pá isto, isto era, era ótimo, era pegar neste tipo de conteúdos de malta para quem eu nutro já um pequeno ódio de estimação uh, há algum tempo, e canalizar isso para, para falar sobre isso no YouTube e no meu canal, e, pai, foi assim que surgiu o primeiro, e sem dúvida que se calhar esse primeiro ódio de estimação do Nuno Luz, um, quando eu comecei a escrever e a gravar e a editar, foi sem dúvida aquilo que eu mais ansiava gravar e lançar para saber as reações da malta a este conteúdo novo. João Pedro pergunta, porquê que ainda não fizeste um ódio de estimação ao Gosha? Pá, há muita malta que me pergunta e sempre que eu peço a pessoas para me darem a ideias para a de estimação, a malta gosta muito de sugerir o Gosha. E eu vou-vos explicar de uma forma rápida e simples porque é que eu nunca fiz nem nunca irei fazer um ódio de estimação ao Gosha, Pá, porque eu respeito muito o Gosha enquanto pessoa da comunicação social, enquanto gajo que tem um ótimo sentido de humor e sabe rir sobre si próprio. Já houve muita malta a fazer piadas sobre ele um, e ele sabe, um, tirando aquele pequeno episódio em que ele processou o, o à Meia Noite, mas que já veio falar sobre isso e que disse que hoje não o voltaria a fazer, o Goshi é um gajo completamente... Um, Uh, bem consigo próprio uh, e o facto de ele assimilar as piadas que fazem sobre ele e de mostrar sempre uh, um ótimo sentido de humor faz-me não querer fazer piadas sobre ele e não querer gozar com ele e respeitá-lo ainda mais como pessoa e como profissional do meio o Sérgio Ferreira pergunta tens objetivos de fazer o podcast com convidados ou vais continuar a fazê-lo apenas a solo? Isto é uma ótima pergunta um, Sérgio o objetivo, este podcast vai ser sempre um podcast em que eu vou fazer a solo, maioritariamente, em que eu vou falar sobre as minhas coisas, responder por vezes algumas perguntas vossas, mas de tempos a tempos o meu objetivo é ter um convidado, ok? Já tenho, alguma, já tenho uma lista de algumas das pessoas que irão participar uh, no, no podcast comigo a seu tempo eu irei uh, entrevistá-las, irei ter alguns conteúdos com elas que depois vocês vão começar a ver aqui no podcast, não vou falar muito sobre isto para depois vocês verem como é que essas pessoas vão participar e como é que uh, eu vou usar os convidados no meu podcast, mas sim, respondem de forma direta, o podcast a me altura vai ter alguns convidados também o Rafael Ferreira pergunta Fuck Mary Kill Paco Bandeira, Armando Gama, José Maria Carrilho. Bom, um, boa, bom fuck, Mary kill. Um, fuck, Armando Gama, sem dúvida, porque é aquele que tem mais aspecto de mulher, continua a ter um cabelo um, espetacular, e se tivesse por trás uh, aparentava provavelmente uma mulher. Um, Mary... José Maria Carrilho, porque provavelmente tem dinheiro e iria ajudar a sustentar a minha vida e ele Paco Bandeira, mas teria que ser um duelo eu sei que ele tem pistolas, iríamos fazer isto num duelo à antiga tipo Cowboys no Faroeste e iria ser assim que iria tentar-me matar Paco Bandeira e visto ser um gajo habituado a usar essas armas e a bater em pessoas, principalmente mulheres acho que iria ser um, um, um duelo interessante Luís Martins pergunta no dia 3 de Abril bebemos uma jola, espero que estejas a falar, no dia 3 de Abril em Vila Real, onde eu vou estar com, com o Karma, o meu novo espetáculo. Epá, a partir assim, não digo, não prometo que vamos fazê-lo, mas eu tenho por hábito depois dos espetáculos uh, conversar com alguém que quer ficar a conversar comigo um bocadinho, tirar umas chapas e se houver jolas ou outra vida qualquer, é provável que hoje vá beber contigo e com quem estejas lá. A Jael Correia um, pergunta, e manda já um beijinho também para a Jael, quando entra o Mercúrio retrógrado? Um, em primeiro lugar tenho que dizer que te odeio por fazer esta pergunta, porque me obrigaste a ter que pesquisar o que é um Mercúrio retrógrado, que é uma espécie de altura para a introspeção de acordo com a astrologia. Não é? um, e fiquei a saber que em 2020... O Mercúrio Retrógrado vai acontecer entre 16 de Fevereiro e 10 de Março, portanto esta semana é uma boa altura para Mercúrio Retrógrado, entre 18 de Junho e 12 de Julho e entre 13 de Outubro e 3 de Novembro, portanto se querem ficar introspectivos e fazer uma avaliação sobre a vossa vida de acordo com o Mercúrio Retrógrado, ou o que esta é esta merda, estas são as três alturas. O Tiago Candel faz duas perguntas. A primeira é, o que sentes nos dias antes de atuares? Isto é, acho que nunca me tinham perguntado isto. Já me perguntaram o que é que eu sinto antes de entrar em palco. Nos dias antes penso que não. Pá, uh, sendo honesto, nos dias antes não costumo sentir grande nervosismo porque nos dias antes estou, estou mais focado, sobretudo quando é uma estreia. Se calhar quando é uma estreia sinto algum nervosismo e alguma ansiedade de pisar o palco porque normalmente... Os meus espetáculos, os solos sobretudo, são compostos maioritariamente por um material que eu nunca experimentei em lado nenhum, portanto há sempre esse misto de ansiedade e de nervosismo e de querer saber como é que vão ser as reações das pessoas quando eu ouvirem o material pela primeira vez, mas maioritariamente é, é alguma ansiedade e, e, e estar ali a tentar preparar tudo ao máximo, uh, muitos, muitos ensaios, mas... O nervosismo só acontece normalmente a partir de 30 minutos antes de entrar em palco. Aí sim, ando ali muito para trás e para a frente a pensar no que caralho é que eu me estou a meter, por que raio que eu estou a fazer isto, não podia estar em casa descansadinha a jogar um FIFA ou um Red Dead Redemption e em vez disso vou tentar arriscar tudo e meter-me perante estas pessoas que pagaram para me vir ver e vou ter que as fazer rir. Mas assim que subo para palco e ouço a primeira gargalhada penso foda-se ainda bem que o fiz. Porque compensa e vale sempre a pena. A segunda pergunta do Tiago é: Já foste ao estádio da luz? Se sim, qual é o teu momento favorito de sempre? Já fui ao estádio da luz? É óbvio que sim, mano. Eu, 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 para quem não sabe, eu tenho de Red eu sou benfiquista assumido, não tenho qualquer problema em falar sobre isto. Ah. Um já fui, já pá, não faço a mínima ideia quantas vezes já fui ao Estádio da Luz eu vou ao Estádio da Luz desde pequeno com o meu pai foi ele que me pegou o bichinho um, pá, eu não sei se tem assim um momento favorito uh, no Estádio da Luz, que era um dos momentos mais marcantes foi na inauguração deste novo estádio, eu tive sete minutos sete minutos, sete horas na fila para conseguir bilhete para estar na inauguração do novo estádio, por isso eu acho que esse, quando eu entrei pela primeira vez no estádio e assistir à inauguração deste novo estádio foi, foi um momento muito marcante pá, qualquer Benfica aliás, qualquer adepto do seu clube quando passa por um momento destes marcante que sabe que daqui a muitos anos vai poder contar uh, a amigos a filhos, a netos que esteve presente na inauguração do estádio do seu clube pá, acho que é um momento marcante uh, se calhar o um momento menos favorito de sempre foi quando o Porto se sagrou campeão no Estádio da Luz e depois ligámos o sistema de rega feitos otários para estragar a festa acho que foi um momento menos fixe de todos até agora a Diana Pereira porque mãe também um beijinho pergunta como engataste uma namorada tão gira quer pormenores boa pergunta o engatar-se chama-se encomendar online ok há, uma coisa, há um site para quem não conhece que se chama AliExpress fui lá, que eu tenho um catálogo, mandei vir, um, ela chegou cá, um bocadinho sem saber muito bem o que é que se passava, um, depois o resto, como se costuma dizer, chama-se Síndrome de Estocolmo e ela foi ficando e agora não quer outra coisa. O David Marques pergunta qual foi a situação mais constrangedora que já presenciaste ou causaste? Eu não vou responder a isto, David, porque eu vou falar sobre isto no meu novo espetáculo, no Karma, um, aí sim vou contar provavelmente aquela que foi a minha situação mais constrangedora de sempre e que envolve o facto de eu ter estado proibido de entrar num país durante 10 anos, por lei, ok? Vou falar sobre isto no Karma, portanto quem quiser ficar a saber o que, o que é que se passou vai ter que ver o espetáculo, vai ter que ver o espetáculo. Um, outras situações constrangedoras que já causei e presenciei, para quem já viu final, o ponto final do espetáculo de stand-up que eu tenho na net já sabe que eu tenho uma história muito engraçada com e-mails numa das empresas onde eu trabalhei portanto quem não conhece essa história e é mesmo muito muito embaraçosa convido-vos a passar pelo, pelo YouTube pesquisar Ponto final Paulo Almeida, e mais ou menos a meio do espetáculo, vocês vão ver que há uma situação muito constrangedora com e-mails no trabalho um, e que envolve uh, as vidas de, de muitas pessoas e, e quatro ou cinco ordinários a falar sobre badalhocas. O Pedro Lisboa pergunta: acreditas no karma ou achas balelas? Mais uma vez vou ter que remeter esta resposta para o espetáculo que se chama precisamente Karma e é lá que eu, vou, que eu me vou debruçar sobre a temática do Karma se eu acredito, o que é o Karma se o Karma já influenciou ou não a minha vida se está a influenciar se eu acho que aquilo pelo qual eu já passei e as coisas que eu continuo a passar e vou continuar a passar são influenciadas ou não pelo Karma vou falar sobre tudo isso Acho que vão gostar, por isso se não têm bilhetes ainda para o espetáculo, é o meu recuerdo para hoje, vão à NET, vão à Ticketline, vão à FNAC, vão à Vorten, vão onde quiserem, mas comprem bilhetes porque eu acho que se vão divertir bastante. João Costa, fodias a Rita Ferro Rodrigues? Para efeitos de estudo, obviamente. Pá, não, até porque eu acho que não tenho as minhas vacinas em dia e ia ser um problema para mim. Samuel Pimenta, humorista português que mais e menos te identificas e porquê? Bem, é uma pergunta um bocado ingrata, hum, mas eu acho que vou, ter que, vou, vou responder ela de forma fácil. O humorista com quem eu mais me identifico é o Rui Cruz, porque para além de ser um gajo que eu acho que é super talentoso, hum, depois identifico-me muito com ele a nível pessoal, daí sermos tão amigos, portanto, facilmente o Cruz. Com quem menos me identifico? Pá existem muitos, porque eu sei que há aquela ideia de que no meio nós somos todos amigos e gostamos todos uns dos outros, pá não, isso não é verdade, isto é um meio igual a qualquer outra profissão, temos amigos e pessoas que não gostamos assim tanto, como existem estilos de humor e profissionais que gostamos e outros que não gostamos assim tanto, pá eu não tenho alguém que eu diga que me identifico menos, ok, tenho vários Vários humoristas, várias pessoas que eu não pagaria para ir ver, mas pá, não, não tenho um, portanto não sei como te responder a isto. Erickson Costa pergunta O que dirias ao Schumacher? Para a próxima usa um capacete, puto. Ok? Usa um capacete. Sonia Pires O que entendes por ginofobia? De acordo com o Periberã, é o medo patológico de mulheres. Uh, não percebo a pergunta não tenho medo patológico de mulheres uh, antes pelo contrário tenho uma paixão muito grande por mulheres uh, portanto nem sequer sei muito bem como é de responder esta pergunta Emanuel Ramos de todos os ódios qual o maior eu já respondi há pouco qual é pelo qual eu ansiava uh, mais colocar na net mais rapidamente foi o do Nuno Luz aquele que me deu mais gozo fazer na altura que eu o fiz foi sem dúvida o da Rita Ferro Rodrigues por tudo aquilo que ela representa e por tudo aquilo que eu queria tentar uh, mostrar que ela é na realidade portanto se calhar esse foi aquilo a seguir ao do Nuno Luz que me deu mais gozo fazer Diogo Miranda, que tal criares uma rubrica no podcast chamada Ódio de Estimação da Semana? Parabéns pelo podcast. Obrigado Diogo, um abraço para ti. É uma boa ideia, no entanto, acho que não iria fazer porque isso iria desvirtuar um bocado o podcast iria transformá-lo, se calhar, na vertente uh, áudio dos meus vídeos de óleo de estimação. Portanto, eu, eu quero tentar separar as coisas, quero que elas continuem separadas e isto é um podcast onde eu vou falar sobre coisas que não têm a ver com, com, com os vídeos e os vídeos vão ter o seu próprio espaço e vão continuar a acontecer um, como tem acontecido mais espaçados agora, por falta de tempo, mas vão continuar a acontecer. Fábio Pita. Se eu tatuar o corpo todo de preto, posso ser considerado uma pessoa de raça negra? Não, Fábio. Se fizeres isto, és só considerado uma pessoa otária. Afonso Meireles. Não achas que o tema vegetariano está muito batido na comédia hoje em dia? Pá, sinceramente, não... Pá, pelo menos a comédia que eu vejo não tenho visto muita gente a falar em vegetarianos. Estou-te uh, a ser honesto, se calhar se me deres exemplos de malta que tu vês a falar de vegetarianismo um, se calhar posso até tender a concordar contigo, mas daquilo que eu tenho visto acho que não tem sido um tema muito debatido. E se a malta de facto está a começar a falar nisso é porque de facto é um tema que está na agenda da atualidade. Tu vês cada vez mais malta a falar sobre o vegetarianismo e sobre o vegan, vegans. Porra, eu, detesto, eu detesto tanto esta malta que nem consigo dizer a palavra. Isto é o meu cérebro. Põe-me logo tipo... Vegan, não vegan. É? Não consigo, não é? Pá, mas é isso. Eu não acho que seja um tema batido. Acho que é um tema como outros qualquer em que nós podemos falar e arranjar maneiras engraçadas de falar e de fazer comédia. Por isso não digo que seja algo que eu vou voltar a falar porque eu já falei sobre vegans já fiz um vídeo sobre vegetarianos portanto da minha parte é um assunto que morreu se mais malta quiser pegar no assunto e fazer comédia e conseguir arranjar ângulos diferentes pá, força e finalmente a última pergunta vem do Bruno Barros putas ou vinho verde? vinho verde sempre ah nunca pagaria para foder portanto vinho verde sempre o vinho vai sempre ganhar praticamente a quase todas as bebidas tirando hum... Tirando... Pá, porra, agora está-me a faltar que eu gosto. de Moscatel, pá, é isso. Como é que eu estava a esquecer? Eu adoro Moscatel de... Moscatel roxo. Não sei se vocês já provaram isto, pá. Fica aqui a minha dica. Minha dica de bebida da semana. Moscatel roxo da bacalhoa. Pá, é uma bebida incrível. Vocês já conseguem encontrar isto. Antigamente não havia em todos os supermercados. Atualmente até no continente. E não me estão a pagar para dizer isto. Já conseguem encontrar. Aquilo custa 11, 12 euros. Pai, para quem gosta de moscatel isto é um subtipo de moscatel que é uma maravilha é tipo a minha bebida de perdição ok experimentem e depois digam-me de vossa justiça ok está feito esta semana acho que passou a correr um, muitas perguntas, boas perguntas. Obrigado a todos pelas perguntas que me enviaram para o Instagram. Um, aproveito para fazer aquela publicidade marota do costume. Se ainda não me seguem nas redes sociais, façam-no no Instagram, em Insta Paulo Almeida, no Twitter, em Upa Almeida e naquela rede social que está mais morta que viva, no Facebook, em Upa Almeida. Sigam-me também no YouTube, no meu canal de YouTube. Um, Façam. Um, uh, uh, um, um sim nas notificações para este podcast, seja no Apple Podcast, seja no Spotify, seja nas milhentas plataformas onde ele está disponível. A ideia é que ele comece a estar disponível sempre às segundas-feiras, a partir das 8 Na semana passada não foi possível porque eu tinha acabado de vir de Paris, portanto ele foi um bocadinho para o ar, um bocadinho mais tarde, vamos tentar fazer com que ele vá para o ar sempre, religiosamente, todas as segundas, a partir das 8 da matina para a malta que vai para o trabalho uh, ou para a escola, consiga ouvi-lo a caminho, ou durante as aulas, ou durante o trabalho se isso vos ajuda a passar melhor o dia um, relembro também que os bilhetes para o Karma continuam à venda como eu disse há bocado, portanto pesquisem na Ticketline pesquisem nas FNAGs, uh, relembro que a estreia vai ser em Guimarães dia 29 de Fevereiro é a primeira vez que eu vou atuar a solo em Guimarães, muita gente andava a pedir para ir a Guimarães atuar e eu decidi ir fazer aí a estreia no Caio de São Mamed, por isso eu quero ver essa sala cheia, ok? Depois vou para Almada, vai ser a minha primeira vez também a Almada, a malta da Margem Sul andava-me a chatear há anos para eu atuar aí, vai ser também a minha primeira vez a solo, portanto casa cheia pessoal, Leiria, quase, quase a esgotar pá, faltam tipo 10 bilhetes a ver se é esta semana que isto esgota depois Aveiro, Coimbra, Ovar, Viseu Vila Real, Famalicão Porto, Braga, Porto Alegre e isto tudo termina em Lisboa a 26 de Abril, acho que não me esqueci de nenhuma data os bilhetes continuam à venda estão a ir embora a bom ritmo pá, digo-vos daquilo que o espetáculo está praticamente fechado estou a ficar muito orgulhoso daquilo que eu estou a escrever e estou mortinho para vos mostrar isto em palco portanto, casas cheias pessoal e é tudo voltamos a ver-nos ou ouvir-nos até para a semana, malta abraço o podcast do Paulo Almeida